1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt idag av
0: Lastbilspodden Från
1: Studio Arendal Ja Med Lina
0: Och Robin Tja, är hur läget? Det är bara bra, hur är det du själv? Jo, då
1: är det är bra Sen där ska jag ut och börja jobba igen efter ledvecka
0: Aha. Så jag är ganska
1: glad och taggad Ja, gott Vi har ju en sån här WhatsApp-grupp på jobbet Ja. Och under mina ledveckor, jag blir mer och mer aktiv i denna så här, framåt torsdagen. Så att det var till och med min chef, han skrev det att vad skönt det är att det är söndag snart igen Robin så du kan ut och börja köra tradare.
0: <laughs> vad skriver ni i de här chattgrupperna då?
1: Alltså, egentligen, så, den är ju är väldigt bra informationskanal vi har i åkeriet. Mm. Mm. Typ, mjölken till kaffe till slut. ja. Porten funkar inte där och där.
0: Ja.
1: Kan någon ordna det? Nej, men alltså det, det är ju en väldigt bra informationskanal. Ja. Men vi har mycket sköj också. Och, ja. och det, det är roligt. Ja. Så att, det är alltid någonting direkt måndag morgon.
0: Ja. Ja.
1: Och sen så är det lite smågre under veckan. Och sedan fredag kvällar, men då pikar vi. Ja, <laughs> så är det så? Ja, ja, ja. Du vet, då ska alla hälsa varandra en god helg. Och, ja, okej. Okay. Mm. Nej, mm. men jag tycker det är roligt. Mm. Eh, vad har vi på gång idag? Du. Mm. Vi har en fika sponsor. Ja. Som heter Johan Andersson är från Mockfjär. Ja. Tackar vi så mycket för Ja, tack. Vi har vi massa grejer vi ska avhandla idag. Vi har en ny punkt på programmet.
0: Ja, det ska bli så kul.
1: Ja. Det... det är roligt
0: att ha en programpunkt. Ja. Ja.
1: Alltså vi har fan ändå utvecklats.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ehm. Um ska vi hålla på det eller ska vi, vi köra den?
0: Eller, ja, men, eller ska vi bara säga vad det är och sen köra lite till? Eller vill du dra på direkt?
1: Ah, vi drar på direkt. <laughs> vi har en ny progr programpunkt som heter Trafiken med Mats och
2: Pippi. Ah. Trafiken med Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin. Det ska bli fantastiskt roligt. Vi är ju erforiska med att köra igång denna programpunkten i lastbilspodden i trafiken med Mats och Pippi. Jag heter Pippi Strelle och är till vardags trafikreporter i Göteborg och har ju fullständig koll på ja, hur det funkar den här staden egentligen. Fast nu är vi inte i staden. Mats, vad är vi någonstans nu? Ja, idag är vi hemma hos mig i Larv i Vara kommun. Och
3: jag får ju säga det att vi har ju varit med båda två i den här lastbilspodden. Du var ju där nummer
2: 99 för du är aldrig riktigt 100. Nej det stämmer. Och Mats du deltog faktiskt i program 109 och det är ju det mest lyssnade programmet på lastbilspodden. Ja det vet jag inte om det har blivit men
3: det är väl roligt om det var så. Så att det är ju alltid kul att få prata om sig själv och det man jobbar med och det man brinner för. Men en liten kort presentation Mats. V vad gör du? Vad är du för en knickidick? Ja, jag är en knekekek. Jag är 51 år och jag jobbar alltså på Trafikverket
2: i Göteborg och jag är då vägtrafikledare där. Och det går ju faktiskt jag då som trafikreporter och känt där i nästan i 15 år och det har varit du är grym Mats. du är så engagerad och det ska ni veta om ni lastbilschaufförer och allihopa som är ute och kör och lyssnar nu på lastbilspodden att den informationen som man får som trafikreporter från Mats Olsson, det är guldvärt. En människa som brinner för sitt jobb på det viset, det finns inte Mats. Hur kan du vara så engagerad? Ja men det är för man tycker jobbet är roligt och
3: sen har man många bra medarbetare och många bra kunder och... Och det, vi är ju inte de enda ute i världen som är stolta över att
2: jobba Det är Ja. även lastbilschaufförerna ja, Och där Mats, du har ju faktiskt gjort en sån här riktig djupdykning En sån här riktig undersökning Och då är det nämligen så att eh, Likt eh, Robin och Lina så har de ju alltid sponsor. Och det har ju jag och Mats också här När vi kommer in i våran lilla i trafiken med Mats och Pippi Stund här Och då är det faktiskt Bylund och Kock Transport AB Som har bytt på den här goa fikan Vad är det för govingar? Ja, ja vi får tacka Bylen och Kock för fikat.
3: Jo, Bylen och Kock, det är alltså min kusin. Han heter ju Lars Kock och han har ett eget åkeri uppe i Stockholm som heter Bylen och Kock. Och jag har ju pratat lite grann med honom om det här när jag gjorde min lilla Få undersökning. Äta, alltså, Lars... Lars Kock. Ja, ja. ja, det är något estniskt eller mm. amerikanskt, jag vet inte. I alla fall så jag gjorde en liten undersökning inför det här besöket hos Lina och Robin. Då tänkte jag skulle kolla upp det där. Är det skania eller är det Volvo som gäller? Ska du skona skorna på eller av? Och det var lite ömsom så när det gällde både Scania och Volvo. Och skorna ville de flesta ha av. Så att det ska vara rent och snyggt i deras arbetsmiljö. Och det var ingen snack om saken. För jag har ju åkt med några och sett hur fina lastbilar de har. Men när det kom till saken och jag pratade med min kusin då, så sa han då att han kör DAF. Och vad fan är
2: det då? Och det tycker jag låter som en sån där gammal remdriven bil alltså på Volvo hade på 80-talet. Den ja. gick lika fort framåt som bakåt. De var ju hemska. Mossarna hade en sån ja. illröd, vet du. Ja, Skämdes ju. Ja, i alla
3: fall. Och sen så det här med skorna av och på, där. hade han ju skorna på sig och det var ju, såg ut som grisen inne i hytten för han hade ju lokala kiosken här inne för det är ju så här att han är ju vegetarian här på hemmaplan men i lastbilen där äter han ju allt som
2: lever och kryper, vet du. Är det en sån rangcell det här typ att det är, all skit äter han då? Ja, ja, det är ju Fantastiskt god fika. Han släpper upp till oss i alla fall. Jajna. Jag har ju också haft fördelen att få åka med en lastbil. och Det var några veckor sedan. här. Jag har ju min lilla sändningsbil som jag åker i. Och den åkte upp rätt upp på flåket. Och så frågade han chauffören. Då, du, det måste ju ha en fräck bild. Och i och med att man är göteborgare in i själen så drar han ju in den här lastbilen till Poseidon. Och så ska vi fotta där. Men den här killen då, eh, han släppte inte in mig i bilen heller. Utan jag fick ställa skorna på utsidan. Ja men vilken eh, ordning alltså och vilken ordning det var i den här lastbilen och det är ju deras hem också
3: Ja men det är, det är rätt konstigt för att jag pratade med Syrans gubbe han kör ju också lastbil Scania såklart då. och det var så att inne i lastbilen var det rent och snyggt han skulle aldrig tänka sig att köra en Saab för, för alla pengar i världen men den skania skulle han köra, det var bara Skåne som gällde. Och det var rent och snyggt inne i lastbilen, men hemma hos honom så var det ut som kriget. Så det städa i lastbilen kan han göra, men städa hemma, det kunde han inte. Nej Det är ju, det är ju helt
2: otroligt. Mats, vad mycket kusiner då förresten? Du har ju mer kusiner i landet va?
3: Ja, jag, menar, jag har kusiner uppe i Gävle, och jag har kusiner uppe i Stockholm, jag har kusiner i Göteborg, och så har jag kusiner nere i, i
2: Skåne. Så när jag åkte in här på God Mats gård så satt de här banjo här ute och spelade. Du, du har alla fem fingrarna Mats va? Ja, igen. Ja. jävlar. Ja, du, vi ska ta och fördjupa oss lite grann i saker och ting och då vi börjar faktiskt det här. Jag vet att det är ett landsomfattande program som det lyssnas på det här lastbilspodden där jag och Mats då får komma in och flika in vad vi tycker är kul i trafiken då med oss. Och vi ska ta oss till Göteborg Mats. Jag ja. uh, har ju retat upp mig något erforiskt och det är inte bara jag utan det är massa trafikanter som hamnar i kö trots eh, rådande pandemin i hela världen så är det ju väldigt avsvärt mycket bilar eller mindre bilar än vanligt, det kan vi ta upp lite senare Mats men Götatunneln den är ju numera, vad, vad är den? Jo, de
3: har stängt det ena röret för att de ska göra kompletterande underhållsarbeten på den de inte hunnit med hittills. Och då så dubbelriktar de ju trafiken i det andra röret då. <hör> och den trafiken då som kör norrut, alltså mot Karlstad då, om vi nu ska prata om Göteborg, så leder de upp all trafik upp till trafikljus och sen ner igen till tunneln. Och det blir ju massvis med köer på Götaleden tack vare detta.
2: Men jag kan inte förstå varför man gör på ett sånt vis med tanke på att man kommer då ifrån vi säger från Frölunda så att ni som inte är från stan känner till det att man, man kör genom Götatunneln och förbi staden av ja, bland annat och liknande där fast under jorden och då gör man i den alltså dubbelriktad precis som Mats sa här. Så när man kommer från järntalssidan så måste man ju upp på det eh, motet istället för att man... Jag förstår ju att man måste ju få ner hastigheten. Men hur svårt är det att få ner hastigheten utanför Stena terminalen till exempel? att bilarna kommer, Nu är det ju vansinniga kör upp mot eh, Älvsborgsbron.
3: Ja, det har livet det. Ja, man kan ju tycka att man kanske skulle ha dubbelriktat trafiken rätt in i röret som man gör på andra tunnlar. Men tydligen, så vad jag har till med så är det kanske lite för trångt och sen vill man ha det med trafiksäkerheten främst då. Men det blir ju också en missmiljöpåverkan då i och med att mycket stillastående bilar. Det är ju inte bra, men ibland måste man välja det goda för det onda. Och sen kommer säkert en del av trafiken rulla in i stadens gator också, tyvärr. Men det, vi får ju vara tacksamma att coronakurvan hjälper oss där, att det håller i alla fall trafiken ner så
2: mycket som möjligt. Och Det är ju, ja, det är ju helt otroligt att, att det är en sån, det kan man ju ändå säga, vi, vi såg ju här för några månader sedan Harvards länk, ute på hissingen, hur det arbetet fortskrider väldigt, väldigt snabbt med transporter ut med material och liknande. Det skulle väl egentligen varit i, om det var i fyra veckor och man gjorde det på två veckor? Eller ja, det... Det
3: var, jag tror det var fyra inplanerade sprängningar över fyra helger och det var ju våldsamt mycket material som skulle tas bort. Men tack vare att det var så lite trafik så han de med det på en helg. Det var ju helt otroligt alltså att effektiva entreprenörer.
2: Och det vet vi också nu med tanke på att vi får herbergera här i mat så är det ju mycket åkare där som kör ut flera ton ur staden varje dag vilket arbete alltså? Ja, enormt bra gjort
3: eh, arbete och det borde både killar och tjejer. Jag tycker att eh, det är jättekul att höra när man har lyssnat på lastbilspodden. Jag har nog nästan lyssnat på alla programmen Och det är ju väldigt mycket tjejer som kör lastbil och det tycker jag är faktiskt jättebra. All heder till er tjejer alltså.
2: Ja, och jag är också tacksam för att ni ringer och tipsar mig på månaderna så att jag vet vad jag ska säga när det är Mats jobbar För du jobbar ju inte varje dag, Mats, inne på Trafikverket.
3: Nej, vi rullar ju runt på ett sexveckorsschema då. Jag har ju tolv och en skift. så att jag jobbar fyra dagar och leder sju och och så tre dagar och så leder sjuk så det går upp och ner men det är ganska hårda dagar ibland och ibland är det lite mindre att göra men vi sitter ju inte bara och glor på skärmarna men vi försöker göra så bra ifrån som möjligt bland annat att ringa till trafikradion och meddela saker som händer på vägarna.
2: Och sen har ni också ett, ett stort arbete också i hela länet där du jobbar över och hjälpa till med när det är några skador på vägbanor vi hade ju lite problem uppe på E20 här för några veckor sedan med lite potthål och och då ska ni ju planera det och få ut folk som fixar det?
3: Ja, men Det är det vi gör. Vi, akuta händelser tar vi hand om då får den lokala driftentreprenören åka ut och lagar det akuta. Det är större jobb så måste det läggas ut på entreprenad, till exempel som de här stora jobben nu på E20, där de bygger i tapvis ut motorvägen. Äntligen får vi en motorväg för att det tar lite längre tid. Men eh, så är det ju eh, med den här världen. Vi har ju inte alla pengar i världen till att bygga på vägar. Det ska fördelas över hela Sverige. Så att, eh, men E20 byggs ut för fulla muggar nu.
2: Och apropå E20, Mats, så ska vi ta upp det i nästa avsnitt när vi kommer i till Lastbilspodden med i trafiken med Mats och Pippi. Eh, vi ska vi ta och lämna över till de här två knickadickorna som har hand om det här programmet egentligen, eller? Det tycker jag vi kan göra. Då är det dags för Lina och Robin, och tack för oss.
1: Mm. Ja, tack för det, Mats och Pippi. Mm. Det var ju då våra nya programpunkt Trafiken. Ja,
0: jättekul.
1: Mm. Vad duktiga de är. De, alltså... Vi är ju lite underhållande, ja. vi lär ju känna folk.
0: Ja.
1: Men här har vi ju en, de grottar ju in sig.
0: Ja, precis.
1: Och då är det som att att du som lyssnare kan vara med och styra lite vad de ska prata om. Mm. De har fått en egen mail. Yes. Mailen är?
0: trafiken Ett lastbilspoddense mm.
1: mm. så att maila Mats och Pippi som era önskemål, tankar, funderingar och mm. var ni helt äter till lunch och vårt. Mm. Ja. Den här Daffen hon pratade om ja. Den kallades ju för Remjohan Ja mm, I folkmen. Ja. Och det var lite passande För att vi har ju en Johan här i studion Vi säger idag varmt välkommen till veckans gäst Som heter Johan Kullgren Hej Hej väl Varmt välkommen till Lastbilspodden Tackar, tackar vad, vad arbetar du med?
4: Ja, det undrar jag mig ibland <laughs> Jag har väl lite allt i allå Mm. Driv åkeri, driv i en mm. ja. så, ja. Sen har jag sysslat med lite annat också under tiden. Men det...
0: mm, du har ingen fast bil då som du kör? eller?
4: Nej, nej jag kör knappt inte alls nu för tiden faktiskt. Ja, okay. Utan det, man får ju försöka hålla koll på de anställda.
0: Ja. Mm.
1: Vad är det för du har?
4: Ja, godstransporter i huvudsak mm. är det. Det är väl det absolut... Största, sen lite specialtransporter kör vi med och sådär. Och, mm. ja. Sen ja, jag hållit på flisbilar och lite allt möjligt innan. Men mm. nu är det nästan bara vanlig, ja, vanliga godshandspotter med, med pallgods.
0: Mm. Mm. Hur många bilar har du?
4: Det borde jag ju kunna. <laughs> <laughs> ja, 20, 20, vad är det? Fan? 25 kanske? Ja. Någonting sånt. Ja. Och så lite bärgningsbilar med då. Ja.
0: Ja men som det står
1: Team på. Ja, mm. det mm. är det alltså, ja det är åkeriet det. Precis. Är det ju med godstansport det? Ja det är det.
4: Jo men det, det är det väl. Till viss del. Det, allt har ju för- och nackdelar. Så är det ju. Åker i överlag är ju ja, som den är. Mm. Men, nej, men det funkar. Det är det enda jag kan så jag har inte så mycket annat val.
1: Mm. Har du varit åkeriegare från start eller hur såg banan ut för dig?
4: Ja, jag, alltså jag har ju ingen i familjen någonting som har med transport i överhuvudtaget. Mm -hmm. Utan jag, jag gick ju gymnasietransport då mm. e och sen började jag köra och Efter några år så av en ren slump så blev det att jag startade eget som bara ren... Lotsfilmer eller vad man säger, alltså hyrde ut mig till andra åkerier. Mm. Och då blev det att jag anställde två personer ganska direkt när startade. Och ja, sen anställde jag en till. och Det fanns väl egentligen inga planer. Det, det bara blev som en ren slump. Mm. Och sen så, ja, vad tror det? Ett och ett halvt år. Tog det tog ungefär så köpte jag första bilen. Och, ja, det var ju roligt att handla lastbilar. <laughs> så blev det en till och så blev det en till. Och, ja. sen, Vilket ja. årtal är vi på nu? Jag startade juni 2006. Mm. Mm. Gjorde jag.
1: Och första lastbilen, vad var det för någonting?
4: Ja, det var ju en Scania.
0: Mm. Mm.
4: Så att, sen blev det en Volvo och sen blev det ett gäng Scania till. Och <laughs> mm. <laughs> så... Att, i dagens läge så har jag, ja, som sagt, jag borde ha lite bättre koll på detta. Men jag tror jag har 18-19 ha skaner och 7-8 Volvo-bilar. Mm. Mm. sånt.
1: Mm. Vad, vad är det roligaste med att vara åkerägare, tycker du?
4: <laughs> ska, man, ja, ska man komma på något som är roligt? <laughs> <laughs> Ja, en bra fråga. Eh, Tjäna pengar. Ja, precis. Om man hade gjort det, då hade det varit kul. Då hade det varit roligt att åka det Nej, men det, det, jag gillar många bollar i luften. Mm. Eh, sen naturligtvis så är det väl alltid lite kul att få den som bestämmer. Så är det ju. Det mm. är det ju ändå så jag som bestämmer ja, vad man ska köpa och vad man ska göra. och, så där, och det, det är väl lite roligt. Mm. det är väl Men sen, det har ju sina nackdelar också naturligtvis.
0: Mm. Hur har det funkat nu i coronatider?
4: Det har funkat rätt bra Måste jag ändå säga mm. Visst, en liten dipp Märkte man ju av, det gjorde man ju mm. Men vi har klart oss rätt bra, man fick ju ändra om lite grann Och planera lite annorlunda Och liksom Ja Jaga lite mer kanske ibland mm. Men det, det har funkat rätt bra och sen, Jag är väldigt bra anställda Så att vi har, vi har inte permitterat någon eller gjort någonting sånt utan vi, vi hjälpte så åt istället
1: och såg till så att ja vi fick det att funka. Mm. Det var roligt att höra. Mm. Det var kul. Ja. Det krävs gärna...
0: Men det känns ju lite som att det är... Alltså det blev det här med corona det blev liksom dipp för allt i mars-april någon gång. Och sen har det ju liksom vänt och skjutit uppåt just i åkeribranschen och mm. lastbilsbranschen, för det var ju väldigt osäkert och otryggt ett tag och ingen som visste ingen som vågade, ingen vågade satsa ingen vågade någonting och då blev det sån jättedipp tills det liksom bara vände mm. Jo
4: men så var det lite, det var ju det, det liksom innan sommaren vi märkte dippen ja. då märkte vi lite grann, inte jättemycket vi, som sagt vi kunde rulla på och allting men det märktes ju lite där som säger mars, april där mm. det var då vi märkte av det, men sen hela sommaren hela hösten och hela vintern har vi bara rullat på
0: Mm Mm. Där hade vi lite tvärtom på fraktkedjan eller för krambilarna. Vi hade hur mycket som helst att göra under mars och april, eftersom vi kör byggmax. Och alla då eller de som har blivit permitterade, de skulle ju planera för hemester och bygga altan. Så att vi fick köra ut hur mycket virke som helst under den tiden.
4: Men men det, det, det måste ju också göra att snickarna när pandemin är slut snackar att snickaren kommer på att göra när de ska återställa allting alla hemmasnickare ställt till.
0: Jag vill la vill la ta
4: på att jobba ihjäl sig. Det är kanske det. Man ska stå här för pannuvin. Snickarfirmor vi fixar det gubben här Och ställt till med. Så det är ja.
1: Jag pratade med hemma på ett lokalt sånt byggvaruhus så finns det en sån här um, korvbord som jag gillar att stanna till och en jättetrevlig gubbe som jag bara inne här som äger den här länkta gassan mm. och så frågade jag honom var mitt i sommaren, om han har märkt av pandemin någonting. Mm. Och han sa, Herre jävla vilken semester jag ska ta när den här är över. <r barrels> mm. Han sa, alla är permitterade hemma. Nu ska de snäcka den en halv Ja, precis. Då ska de ha en korv. Ja. <r <rede> <r alltså, man skäms ju såhär. Men jag har aldrig sagt så här mycket korv. Ja. Så att, Nej, men det, det, det har man ju hört en del. Det finns ju
4: faktiskt en hel del företag som faktiskt har tjänat pengar. Alltså, mer mm. än vanligt om man säger så. Det, mm. det, så är det ju faktiskt. Mm. Det, det har man ju hört en hel del som har
1: gjort.
0: Mm.
1: Så att... Eh. Ja, vi har ju inte märkt av det så här jättemycket. Nej. Men eh, ja, alltså, det, det är nog mer folks osäkerhet. Mm. Kan jag tänka. Mm. Men vad är det på dina godspilar? Är det allt möjligt? eller? Ja, det är verkligen allt möjligt. Mm. Det,
4: det är det mesta. <laughs> ja... Vi kör ju allt, alltså allt vanlig gods. Vi kör ingen kyl eller frys eller sånt utan det är vanlig traditionell pallgods mm. vi kör, och det är allt möjligt.
1: Är det långt bort eller är det nära?
4: Jag har linje på Malmö och Norrbotten. Och okay. allt däremellan i stort sett. <laughs> jag har två gånger varje vecka upp till Norrbotten. Som, ja, i kiruna minst en gång i månaden är vi. Och som sagt, vi är i Malmö varje dag. Så att, ja. mm. Sen är det i stort sett allt är emellan, på däremellan.
0: Mm. Mm. Inget utomlands?
4: Nej, lite, lite Norge. Mm. Men ja det räknar jag knappt som utomlands. <laughs> mm. Men ä, lite, lite grann Norge. Och sen händer det någon gång. Kanske att vi går till Danmark och... Och där, men, men det är väldigt sällan, väldigt mm. sällan är det. vi mm. håller oss
1: mest i Sverige. Mm. Kerrorna en gång i månaden det låter lite gött faktiskt. Ja, <laughs> ja det jag tänka mig. Det var, ju, det var en tredje vecka, så då kan jag tänka mig att ta en ja. ja
0: Men det var ju kört där uppe på vintern norr över. Mm. Är det jobbigt? Jag tänker på all snö.
1: <snö> jag vet inte.
0: <laughs> du har ju, inte bestämt dig ja,
1: men det är lite jobbigt för att det, det, det är läskigt tänker jag uh. Uh, jag tycker mer bara att jag hatar ju kyla uh. och jag kör biltransport uh. och bilar står inte alltid uh. i garage
0: nej, ja just det, för det är ju någonting av det värsta som finns så är det ju att gå ut på morgonen och komma på satan, jag glömde ställa värmen. Mm. och nu måste man skrapa rutor och sånt och som biltransportör då Mm. och då kanske då i Norge eller nor norröver eh, där det kanske har snöat eh, 17 meter över natten. Mm.
1: Jag tror att min kollega Fjägge tog alla rekord här veckan.
0: Uh -huh.
1: Såg du den bilden? Jag tror jag skickade den till dig också. Uh -huh. Ja, han såg den. Eh, han skulle hämta två bilar och kunde säga att ja, men de står utanför staketet. till bara hämtar dem. Uh -huh. alltså, jag, jag vill inte överdriva så jag säger bara att det var 70 cm snö över bilen.
0: Oh. <laughs> det var ju
1: snö överallt och runt om de här två bilarna. Mm. Så först skickade han på den första och man bara, fy fan. Han var, mm. det blir bättre. Mm. Och så skickade han på den andra. Då var det ju 70 cm snö uppe på bilen. 70 cm snö runt om hela bilen.
0: Oh.
1: Så att det var ju bara till att ta fram en skiffel där. Oh. Det, och det är det jag hatar med vintern då, när man jobbar som biltransportör. Och så har man ju den här larmlosan och så trycker man på lås upp och så ser man <går> att det blinkar under lite snö eller <går> Den ska man ha, ja. <går> <går> så att det är väl det som gör att jag hatar att inte journalerna ch inte så mycket för väglaget. Det går ganska bra att köra. Ja, okay. Min bil är väldigt snäll att köra på, på vinterväglag.
0: Ja, och det funkar även när man stannar och sover över. Jag tänker när det blir väldigt, väldigt kallt. Fungerar varma som det ska då? Ja,
1: jag mm. Men det är, det är många som säger att det går inte att åka tvåaxlat på vintern.
0: Mm
1: -hmm. Den tar ju sig inte fram. Mm. Men jag har ju 580 julbas. Mm. Så att jag har både bra styrförmåga och gött tryck på driven när jag kör. Så ja. att, som interbil är den fin. Ja. Så att, inte för trafiksäkerheten. Hur, hur, hur går dina tankar där, Johan? Ja, men
4: alltså, om vi pratar om Norge, så är mm. det där konstigt att köra det upp egentligen. Det, det är inte alls så mycket trafik där uppe. Mm. så att ja, Ursäkta uttrycket, men... De jävla dåren som kanske bilen är oftast inte i vägen då som de är här nere i ja. de större städerna. <laughs>
0: mm.
4: så, så att nej men det funkar väl rätt bra, det gör det. Det, det är inga större konstigheter faktiskt. Mm. Så att, eh, Jag kan tänka
0: mig att vägen är lite bättre där uppe under vintern för att det är lite packat med snö.
4: Jo men det blir ju, och eftersom du inte har den trafikrytmen så blir det ju inte det att, jag menar här, här nere vi skulle aldrig kunna ha så här nere för att det är för mycket trafik. Mm. Så jag menar det blir ju blask, varma mm. däck liksom och, mm. och allt där, det, det det funkar liksom inte som det gör där uppe, mm. det är inte samma sak. Mm. Och de har ju ja, lite mer utrymme på vägkanten ofta så sådär, det är inte så liksom
0: mm.
4: trångt uppe liksom när de plågar så kommer vi sådana mot sidan. Mm. Här får man ju nästan flytta snabb. liksom det, ja. det är ju stor skillnad, det gör det absolut. Mm. Men sen gäller det att tänka sig lite för mig. Liksom när, man, när man kör på vintern och det, det ser man ju ofta. En annan som ändå så, jag vet inte. Jag känner mig inte så gammal men jag har ändå så kört lastbil över 20 år. Eh, bara en sån enkel grej som när man ser folk. Kommer de där, det är 19 år året, står till alla håll och... och de har ju 0-kull bukserna hängande ner i knävecken, och så mm. kommer de in på parkeringen i 90 blå stjärnita. Dra i handbromsen, och så går de in på restaurangen och så äter. Så att äter. Mm. Det där kommer ju bli skit bra med de här varma däcken och det smälter i isen. Där liksom. ja. Sen står de ju fast där. Ja. De tänker inte. Nej. Det är det som ofta blir problemet. Ja. Det, det gäller att tänka lite.
0: Det är sånt man sig med åren.
4: Ja, precis. Mm. Så är det ju lite grann. Mm. Jag Kan
0: det är jag, jag
1: har chettingen i bilen.
0: Mm.
1: Så, när man stannar så ska jag ta, ta rast så kan jag lägga ut chettingen och så backa tillbaka så jag står på chettingen sen. Mm. Sen när jag ska iväg så kör jag bara fram en par meter.
0: Mm.
1: Och så går jag bara hämta chettingen. Mm. Det är ganska gott faktiskt. Det ett tips på vägen. Mm. Ja. Jag brukar göra jag brukar, jag brukar, så att vet jag liksom att jag ska stanna
4: för natten. Och, men det är mycket snur Då brukar jag slå av en stund innan och köra lite saktare. Mm. Mm. slå och sen så när jag väl kom in på liksom området och kör jävligt sakta och lugnt och
0: mm. sen brukar
4: jag köra fram och bak lite granna Så just för att kyla däcken mm. och sen alltid för att försöka hitta så att det lutar lite ner. nedför mm. man vill ju aldrig ställa sig upp för slut liksom det är ja. lite sådana li, 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 här små grejer men det, det, det gör man ju jag har aldrig fastnat mm. jag har aldrig hamnat i den situationen
1: mm. så att men det gäller att tänka lite mm. Mm. det är det, det är en konst att lära sig. Som, som du mm. säger, det är 19 år då, då är man inte... Jag, jag hittade ett bild på mig själv nu i veckan när jag var 19. Ja. <här> det fick jag ju ja. till Fan, jag mådde dåligt kan jag säga. Det är 14 år sedan. Var... Ja. Mm. Alltså vad mycket som har försvunnit där uppe. Och vad mycket som har tillkommit lite längre ner. Alltså, jag skulle precis säga det. Jag brukar inte
4: jämföra åren. Jag, jag brukar jämföra kilon. Ja. Det var jag 20 kilo mindre.
1: Ja. Om det bara hade varit 20 kilo. Ja. Och så var mycket hår jag hade på den tiden. Men det, så, så ser man ja. även hur jag står där då, framför den här Scania R500 som jag fick. Man var ju grymmast i hela världen. Tyckte man själv då.
0: Det var väl din första bil som byggdes till dig eller som ja. du fick vara med på. Mm.
1: Mm. Och ja, alltså vad man har utvecklats. Ja. <laughs> för för du, där så kände jag ju igen med så som du pratade där precis, att man, hade, man kom 90 blås och var mm. kung på vägen bara. Mm. Och alla de äldre, de skrattar ju mer åt den. Ja. Mm. Man fattar ju inte vad de skrattar åt heller för man tyckte att man var bäst i hela världen. Ja, för mm. man har ju faktiskt gått på treårig yrkesgymnasiet. Äh, Kunde ja. ja. alls. Ja. Ändå skillnaden var att då fanns det inte vita poppisar i framrutan. Ja. För övrigt så var vi jävligt grymma. Ja. Känner är det där. Ja. Du, när vi ändå är inne på detta. Backelitrat, vad säger du? Ja... Mm.
4: Hur mycket får jag svära? Ja, kom igen. Det är det vidraste jävla skiten jag någonsin har skådat. Jag hatar skiten. Alltså, det finns ingenting som är vettigt med det. Nej. En stenhård, stor, obekväm... Ja, jävla skit. Nu alltså, jag... Jag har ju tyvärr någon bil som har det då. Så är det när man ställer tjatar på en, ja. men ajå, ajå, jag skulle aldrig hela mitt liv köra runt med den skiten, mm. aldrig jag tycker inte ens det ser snyggt, jag tycker inte det är bekvämt det, det, jag, det finns ingenting som är bra med det
1: jag tycker att det är snyggt på en utställning då blir det lite coolt
0: ja. Ja, ja, och är ja är snyggt på, på, på en äldre på, ja på de äldre bilarna, på ja. veteransidan självklart, absolut. där de hör hemma mm. exakt, ja. där de hör hemma ja. Ja. då är de snygga precis ja.
1: Så startar vi ett parti och vi kommer så att vi regerar det landet så kommer vi förbjuda dem. Ja, jag röstar på er då. Jag har en röst. Jag tänker när vi ändå pratar om åsikter och så här och forum. Truckers Paradise. Ja, flesta, där, där finns mycket åsikter. De flesta som är med i Truckers Paradise vet ju vem Johan Kölgren är. Ja det, ja, det borde de nog göra. Mm. Tror jag.
0: Hur kommer det sig?
4: Ja, jag är diktatorn på TP. <laughs> alltså,
0: det kanske är du som ska starta ett parti.
1: Ja, precis, precis. Mm. Ja, är det. Hur, hur blir, blir man så himla känd i ett forum? Ja, det är väl för att jag är admin där, det är väl ja, ja, till det
4: viss ju... del naturligtvis. Sen har jag ju, jag har ju, jag har ju varit med sen det startade, sen jag mm. blev medlem första dagen när det startade. Mm. Nu är det inte det samma, gruppen har blivit nedstängd <här> några gånger <här> 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 av olika anledningar. Men jag har ju varit med sen i stort sett staten där och ja, sen kanske jag är ganska ärlig med vad jag tycker och tänker emellanåt och
0: Mm. Mm.
1: Mm. Är det där du så här, kopplar av?
4: Både ja och nej Kan jag väl säga Ibland ja Fast ibland <laughs> 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 Ibland kopplar man inte av nej, nej men lite så kan det faktiskt vara Lite så kan det faktiskt vara ibland det, det, Så är det faktiskt
1: Jag hade aldrig med alla här som pratar om Turkish Paradise Och han sa att alla som hatar oss det är för att de ser på oss med fel ögon Mm.
4: Ja men så är det nog lite För, för jag menar alltså, alltså, vi, vi, Visst är det så Det kommer en person och ställa en fråga Och Ställer ändå så en seriös fråga Fast kanske då skriver den lite fel Eller skriver den lite otydligt Och så har vi alltid då språkpoliserna som ska gnälla och, mm. och sen har vi de som kallar sig själva dyslektiker Som sitter och tycker synd av sig själva och, och, alltså, alltså Det, det, det är ju många grupperingar om man säger så Men, men, men ändå så Titta många gånger om du ställer en seriös fråga så kan du få väldigt mycket bra svar. Det finns väldigt mycket kunskap i den gruppen. Det är Nordens största lastbrilsgrupp utan tvekan. Det finns mycket kunskap där du gör det och du kan få mycket vettiga svar. Många har fått mycket hjälp många gånger. Jag hävdar ju att Härstanna Sverige till exempel hade aldrig blivit någonting utan TP. Mm -hmm. Så är det ju bara mm. det, Nu var det inte jag som kom med idén Med det här med stoppen För det var ju Kenneth uppe i, i Norrland som Norrland men, men, men det var ju ändå så jag som drog igång Det Det var ändå så jag och jag tror det var Göran Rosingen På proff som kom på namnet ja, Vi var rätt många inblandade i det här fall Men, men TP har ju ändå så Skapat mycket mm. Så är det ju mm. Och, och som sagt, visst vis, det är mycket tjafs och, och ja, folk gnäller på varandra och, och sådär. Men, men ändå så på något sätt så är det faktiskt så att ställer du seriösa fråga så kan du få väldigt mycket bra svar och väldigt mycket hjälp. För det är många som har fått. Mm. Mm. Så att sen, sen så går ju folk gärna igång på, på v, v, vissa saker, jag menar. Ja, ta bara bilen som skulle in till slakteriet som fick lite böter mm. även om jag talar talat om den historien. Berätta. gärna. Mm. Ja, det var ju en chaufför som skulle in till slakteri och då satt ju de som inte äter kött satt ju där och protesterade och då körde han ju vidare så de fick ju helt enkelt flytta på sig. Mm. Hade de inte gjort hade de nog nästan blivit överkörda. Mm. Och han blev ju dömd i tingsrätten tack vare att han körde upp med ena hjulet på totalkanten. Men det var ju för att köra jämte dem. Mm. Och fick ju böter för detta. Och jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag tror det var 50... Ja, lite över 50 000 böter fick i vilken i alla fall. Och då tyckte ju, ja, de flesta på TP är äta det kanske. <här> <här> Till och med inte riktigt den andra kategorin. Eh, så då skrev jag ju det. att Ja, Jag tycker det är sjukt att han inte ska få utföra sitt arbete utan att, ja, vad fan ska vi inte hjälpa honom? Tyckte jag lite grann, vi hjälper honom lite med böterna, vi gör så gott vi kan. Mm. Och det tog ju en och en halv timme så hade vi samlat in 82 000.
0: Oj.
2: Oj!
4: Ja, så då fick jag stänga ner det, alltihopa där, och mm. lugna ner nu, sluta, skicka in pengar. Så skulle vi ge det till, då tänkte vi att ah, men vi betalar ju alla hans böter, det gjorde vi. Och han var ju själv glad. Mm så sa de att nej men vi skänker resten till barnkanskfonden då
0: mm.
4: så jag började ju göra inbetalning till dem och, men jag fick tillbaka pengarna mm -hmm. de vill inte ha våra pengar Va? nej det, det var ju inte okej okay. för att vi hade ju in pengar till en brottsling något sånt fick jag till svar då oh. ehm, och så blev jag ju skitirriterad också men då var det faktiskt den ja, förra Admin min Mia, som tyvärr har blivit. Eh, som lugnade ner mig ganska bra då och sa: ja, Men skit i det, liksom. Skit i de idioterna ungefär. Ja, ja. Så jag delade ut pengarna till lite andra personer. Som sen satt in det privat på bankansonen. Mm. Så de fick pengarna ändå. Ni ska ja. fan ha era pengar. Ja, ja, då blev det, det precis lite så blev det. Mm. Nej, bara för att ni sitter där i idioter som jag tyckte just då. Mm. Så ska inte de sakrisparna som har cancer bli drabbade för det. Nej. Utan Nej. ni ska jävla ha pengarna. <laughs> och jag fick in dem. Härligt. Men vilken ja. fin grej egentligen då. Ja. Ja. Han slapp betala sina böter själv. Och... Sen kan man ju vända på det då. Som sagt, de flesta nu som du står var ju väldigt... Alltså, där renades ju ganska många på TP att nej, det här ska vi fan hjälpa till med. Mm. Visst han blev dömd för ett brott men, men vi tyckte väl att ja, han försökte utföra sitt arbete. Mm. Så att, um,
0: Ingen dog eller skadades på vägen. Nej, ingenting, ingenting,
4: nej. inget sånt. utan det, det gick ju bra som sagt och då,
1: jag ja, tycker det var en fin grej.
0: Mm. Jag tänker det här
1: hästarnas Sverige, du säger att du var delaktig i det. Vi gjorde ju en, en bra intervju med Mikael Högberg från ja. Hästarnas Sverige. Och så var det lite vajsing där. Så att ljudkvaliteten var ju... Det gick inte
0: Urusel. Ja, uh -huh. det gick
1: inte. Vi till och med skickade programmet på tvätt och de kunde inte tvätta det. Mm. Men
4: han ja, är ju göteborgare. Ja. Uh -huh. Det blir tre göteborgare-dialekt. <laughs> nej, nej. nej, jag var inne på ett sidospår här. Jag glömde förresten.
1: Men jag, jag tänker Hälsa Sverige. För de som inte är helt up to date, vad är Hälsa Sverige?
4: Hälsa Sverige, ja, det, det startades ju för nu ska vi se här. Det borde vara vintern 2014 någonstans där tror jag. Jag kan ha jävligt fel här nu alltså. E men det var ju Alltså lite, handla, det handlade ju om, om ett, ett fall upp i norr där då med, med lastbilschaufför ja, utländsk sådana då som ja jag, kommer inte, alltså jag, jag har faktiskt lagt det här helt bakom mig nu för jag har inte tid att fundera på sånt längre men, men ja jag kommer inte ihåg vad det var han åkte dit för att det var något med både köra och vilotider och det ena eller andra eller kabotage och det var ju, ja, det vanliga uh, och blev väl fria De jag inte minns helt fel om det var något sånt där. Och... Mm. Många har ju varit trötta på det här liksom att, att det händer ingenting. Det händer ingenting. Det de kommer hit utländska bilar. Ja, tvåaxliga bilar som pratade om lite mm. innan där. Där har jag en helt annan syn på det. Att det är inte är bilarna är fel på. Men, men i alla fall de kommer hit och, 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 och kör och liksom, uh, olaglig kapotage. Och, de, de åker runt här och... och Chaufförerna är det egentligen synd. De som jobbar för slavlöner och, och knappt har råd med någonting. Och de kör runt med sina Euro 2- och Euro 3-klassade bilar på ja, diesel från deras hemland. De har till och med tankbilar som kommer upp i Sverige och tankar upp bilarna. och, mm. och jag menar, De saboterar ju branschen ganska så kraftigt faktiskt. Mm. och Det var väl det många tröttnade på. Många har ju varit trötta på det i flera år. Mm. Så att eh, det var väl så. Det, det hela startade så att säga. Mm. Så att, ja sen växte det och blev ganska stort där ett tag och det var ju väldiga protester ett tag där och vi fick ju ganska bra kontakt ändå som med politiker och sådär och, och ja jag var uppe i, i regeringen upp uppe i Stockholm två vänder och sen var jag i Bryssel en gång med. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Hur var det?
4: EU-parlamentet i Bryssel, det är världens största dagis. Okej. Okay. Det är det sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv. Okej. Okay. Ja men alltså det, 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 nej, men det, 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 det är ett vuxendagis. Det, jag trodde de skämtade med mig när vi liksom satt och, och, och liksom, ja, de förklarade lite hur det funkar och, och, och så här. och Ja, för mig är det en gåta hur det fungerar. Det är det faktiskt. På allvar det är, Ja, för långt lång, kort men när, när de hade för så här anförande, vad det hette då, så står någon i talarstolen och så står han och chablar på i, ja, sin stund, han får han få två, tre minuter på sig eller vad det var, och, och säga någonting. Och vill någon då svara på det, då ska han ju då räcka upp handen och då sitter det ju en person som och säger, han, ja. Vill du svara på det? Han precis har sagt. Ja det vill jag göra. Okej vänta lite då. Får han svara på det? Du precis har sagt. Ja det kan han få göra. Vänta lite då. Nu får du svara på det han precis har sagt. Så att, jag menar någonting som skulle kunna ta fem minuter. Det tar ju för fan tre timmar ner det.
0: Mm. Oh,
4: och så jag menar en gång i månaden. Ska de dessutom flytta alltihopa till ett annat ställe. För att fransmännen kräver det. Eller vad, mm. vad fan det var då. Och så ska de flytta ner allting dit. Och det ska packas papper dit och ditt rattan. Jag kommer inte ihåg summa nu. Men det kostar ju hur mycket pengar som helst. Bara för att då ska hela det här EU-parlamentet så att säga, eller allihopa, då ska de flytta ner till ett annat ställe nere i Frankrigsstället för att det ska vara ja, någonting med jämlikt och någonting med att de också ska få vara delaktiga och ha det i sitt land. Och alltså det, som sagt, det är ett jävla dagis. Det är ett ja. stort dagis, enligt mig.
1: Så det var ganska tungt då att komma med sådana ja,
4: frågor? Ja, men det, lite mm. så är det. Mm. det. Det märkte jag ganska snabbt när när, när, när ändå så om man säger folk började höra av sig alltså till oss för att vi protesterade ju ganska kraftigt här ett tag. Mm. Och då märkte man att det är så sjukt tungt och allting. Det, mm. det är liksom inte bara att äh, nu, nu, nu ändrar vi reglerna här utan det är ju... Och det förstår jag med, det är politiken helt enkelt. Men så
1: vad, 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 vad sa ni till dem i Bryssel vad fick ni för svar? <laughs>
4: Oj då, det är många år sedan nu. <laughs> <laughs> och så lär, jag har jag faktiskt lagt det helt bakom mig. Men, nej, men vi, vi vill ju ha lite, lite mer ordning och reda. Och sen ska jag inte säga nu att det här är tack vare i Sverige. Men tittar man idag så har det blivit bättre. Titta mm. på böterna. Mm. Med kabotage och det här liksom att, de, att de nu låser bilar. Mm. Mycket av de bitar som de gör då var ju det vi bråkade om då. Mm. Det var ju mycket av det som vi liksom krävde. Liksom att, Vad fan, det måste hända någonting.
1: Det var rätt häftigt. För det här härståndansverige grejen var ju att klockan 12 var det väl mitt på dagen så skulle man stanna en kvart. Amen. Så skulle man bara stanna bilen där man var. Och mm. jag var med en gång uppe på Solåsvägen i Jönköping. Ja. Mm. Och Jävlar, det var ju bara spelar överallt. Mm. Vilket jävla kaos vi hade där.
0: <laughs> vi ställde
4: till det rätt bra. Så det gjorde vi faktiskt. Det var, det var ingen som missade oss då. Mm. Nej, men det, 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 blev, det var jag och, och några till som funderade om vi ska göra de här stoppen. Och, liksom, och sen så ville man ju ändå så liksom, man vill inte stanna mitt på motorvägen. Man, liksom, man vill ju inte utsätta sig själv eller andra för liksom, mm. att alltså, mm. risk att det händer någon olycka. Mm. Och så åkte vi och titta lite en, eh, precis där det drog igång och så åkte vi och tittade, fan solosvägen är rätt bra där får vi stanna lagligt, de mm. kan inte hindra oss för det finns inga förbud eller någonting där mm. och den vägen är ju liksom rätt bred ja är rätt bra och så blev vi någon som dit och så redan andra dagen kom ju radion dit och ja, Jönköping och P4 och intervjuade lite grejer och det spred sig rätt snabbt där. Ja, sen kanske jag var ganska tydlig inne på TP att jag skulle stå någonstans också. <laughs> så att det, det slutade med att vi fyllde hela solosvägen mm. i mm. båda riktningar. Det mm. var ju total
1: kaos. Var det, alltså. det var ju riktigt kaos var det. Mm. Det var rätt coolt. För på det, det var på den tiden då min gamla biltransportare var tåghilla. Mm. Och så var jag tom just vid tillfället. Så jag gick upp på takhyllan. Och då var det några som frågade om också fick lov att komma upp. En så vi stod ju flera stycken uppe på taket. För då såg man ju så jäkla ja. långt. Mm. Det var jävligt häftigt mm. då bara se. Det var bara lastbilar precis överallt. Mm.
4: Men likadant var det ju här i Göteborg. Blev det blev ju en jävla... Vad heter gatan? Export. Ja, Export. ja, gatan. ja Det blev ju ja. riktigt mycket bilar med. Det var ju, Jag fick ju mycket bilder. Skickade till hemor och, ja. och sådär. Det, ja, men... Vad ska man säga? Vi ställde ändå till det lite granna. Och vi, vi, vi fick ändå så
1: några få lyssna på oss. Mm. Så att, eh. Initiativet var ju grymt. Mm. Tycker jag. Ja. När är det som jävligast att eh, Ja,
4: f Måndag morgon 0500 till fredag kväll runt 20. <laughs> Sen brukar det lugna ner sig lite granna. Så att... Eh. Nej, men det är. Det... Alltså man har bra perioder där, där allt rullar på och alla bara jobbar och det liksom bara flyter på. Men sen har man ju de här perioderna när en bilköridiket tre stycken ska vara vabba och mm. två ska vara mammalediga och ja, några papper ska vara vanvakt eller pappede kanske heter. Men, men ja, det, då är
1: det inte jätteroligt. Mm. Så att, men det är. Jag Jag, apropå det med hästarna i Sverige och när det är så jävligt, så vara åkeriägare detta. Hur ofta märker du av utländsk konkurrens och vad, hur måste du arbeta för att de ska välja dig som svensk åkare? Inte ofta
4: längre. Mm. Men om vi går tillbaka ett antal år... Så var det ju ett jätteproblem hela tiden. Mm. Speciellt när jag hade bilar som körde mycket på Norge. Då var det ju då, då, då var det liksom hela tiden. Det var ju alltid. Man är för dyr och det är det och det är det. Och mm. Vi fick alla skitsvängarna. Vi fick de svängarna med mycket lossningar och lastningar. För att vi klarade ju av det. Det gjorde ju inte utlänningar. Utan de fick mm. ju de fina raklassen. De fick de fina långsvängarna. Vi fick ta skiten liksom. Så mm. var det mycket. Mm. Men, men, men det har ju förändrats rätt så mycket. tycker jag i alla fall. För att om man tittar nu de senaste åren här nu så tycker jag att det har blivit eh, bättre. Eh, där, där, där liksom Visst, det finns de som fortfarande väljer de här jättebilliga transporterna, men väldigt många idag liksom, när de hör av sig ah, ja, men vi vill ju ha svenskräggad bil med, med en chaufför som är pratar svenska då, han behöver inte vara svensk, men alltså, eh, han ska ha svensk lön mm. och, och han ska prata och skriva svenska liksom så här och mm. Och det under mina nästan 15 år som åkare så har det dykt upp de senaste kanske 3-4 tre, tre, åren kanske är nu. Så, så där, där, det har kommit liksom. Och mm. det gör ju det lite lättare.
3: Så utvecklingen
1: går ju ändå rätt håll då.
0: Men jag tror ja. att många stora företag har fått en pekpinne där att när man gör upphandlingar och sånt så måste man se till att man kan inte ta det billigaste. Då ska de i sådana fall räkna ut, vad blir det för lön i sådana fall till mm. den som arbetar? Precis. Och är det alldeles för lågt? när då får man ta den som är lite dyrare mm. då kanske.
4: Jo, men det tror jag med. Jag tror, jag, jag, jag tror precis som du säger att många har fått lite där och det handlar mm. om det här liksom med ja, och, alltså att äh, slavliknande förhållanden ska mm. liksom bort och det här. Så mm. att det, det, det tror jag absolut. Det som jag ser som problemet idag är ju andra svenska åkerier istället mm. Mm. som, som ja, de har ett svensk åkeri med svenska bilar men tar in utländningar och billig liksom mm. arbetskraft och mm. ja svensk åkeri som prisdumpar ganska friskt jag mm. menar det, det vi har ju svenska åkerier de, de liksom gör konkurs jag menar det finns ju svenska åkerier de har gått konkurs tio gånger snart Mm. Och så kör han vidare ändå och så kör de mm. jättebilligt. Mm. Och då, då har man ju nästa bekymmer för nu är inte diskussionen längre. Ja ah, men du är mycket dyrare än utlänningarna för det förstår de. att men, men du är ju dyrare än den här svenska Håkan.
0: Mm.
4: Ja jo men han har ju gjort tio konkurser.
0: Mm. Han
4: byter anställda varannan vecka. Mm. Det är tjafs med en hela tiden. Facket mm. jagar dem. Mm. De har märkningar överallt. Mm. Ja Ja, sånt är
0: viktigt att hålla koll på också. Ja,
4: det, det, det är de man, man får kriga lite mot idag. Mm. för att kunna liksom försöka hålla uppe priserna? Ja. Och det, det är svårt.
1: Och hur orkar de?
4: Ja, det undrar jag mig. Det har frågat mig hundra gånger om. Hur mm. fan orkar de? Mm. Jag menar, en konkurs, ingen konkurs. Det kan hända alla. Det, mm. det, det, det kan det kan gå till helsike för mig också. Det, det, det kan gå, man kan ha otur. Mm. Jag menar, alla bilar rasar samtidigt. Alla är sjuka. Du kan inte köra. Jag menar, alltså... alltså det kan hända alla, men, men när man När ja, man går gånger, i
0: konkurs att, andra gången då känner man ja, kanske då, att då, det är att upp.
4: Ja, ja, eller, ja, ja. Jag vill vara lite snäll gånger. nu och säga tredje då säger jag. Då kanske man skulle bara fundera på om man kanske nog ska syssla med något annat. Ja. Men, men det, då, det känns som att de nästan har satt i system lite grann men, Det är ju så att de går i konkurs och sen så bara drar de igång igen och så mm. kör de så. liksom och, mm. ja.
0: Men det har väl kanske blivit ett sätt att tjäna pengar på Absolut. Att kunna få behålla pengar för sig själv och ja. inte ge det till dem som man är skyldig.
4: Så är det ju, så är det ju. Så att Också det är... ett jävligt rötet system. Ja, absolut. ja, men så är det lite grann. Jag menar, det är ju ändå så, så skattebetalarna som får betala statliga lönegarantin och allt det här till de anställda när det går till en kurs och, och liksom de har dratt. Så att det, ja, det är svårt nöt att knäcka, men det är... Mm. Ja. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska komma in på en grej. Jag läste en artikel i tidningen Trailer. Mm. Och eh, efter att jag hade läst den artikeln, den var, den var ganska färsk. Mm. Så får jag även ett meddelande av en lyssnare som heter Johan Vidén. Mm. Och så skrev han så att vad tycker ni om att man flyttar last från lastbil till Tåg. Det här, här handlar ju nu om IKA som ska börja eh, transportera sitt gods på Järnväg istället och mellan det var väl båg Mm. Och, då, och så skriver han då att jag som kommer från tågsidan tycker det är bra att man kan kombinera tåg och lastbil om man ska köra långa sträckor med mycket volym.
0: Mm.
1: Du som åker iägare, hur ser du på det här med att kombinera? Ja, men varför inte? Mm. De, jag blir ju så här, de hävdar ju att det är ur ett miljöperspektiv. Mm. Men så börjar jag tänka som så här att, är tågorna lika tidseffektiva som lastbilarna då? Nej.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Kommer mjölken vara en dag äldre nu helt plötsligt på Ica? Ja, jag tror
0: sådana varor, som typ, alltså färskvaror som typ mjölk eh, det går inte att skicka på tåg. Det är, mm. Jag tror att det blir väldigt mycket svinn då. För det händer ju att tågen fastnar, stannar eller att det är någonting som inte är tillräckligt och så, mm. och så får man kassera allt. Så
1: det är ju typ blöjor <laughs> precis. Ja,
0: men ja, tack och chips. <laughs> <laughs> men, men,
4: men då utan att säga för mycket, de jag känner som har med tåg att göra säger ju att alltså om ni tycker att lastbilar kan vara krånglig ibland så är det ingenting mot tåg.
1: Mm.
4: De strular ju jämt. Ja. De skyller ju på allt i hela världen hela tiden. Och bara, nej det är... Är, mm. Idag kör vi inte, jag var det? Nej det var mm. nog löv på spåren eller nej, jag vet inte fan vad det var men vi, mm. vi kör inte idag liksom. mm. det, det, det verkar vara lite här i chaparall Men
0: annars tror jag att det kan vara väldigt eh, effektivt för, eh, på, långa på långa sträckor Ja men på långa sträckor de får plats med hur mycket mm. grejer som helst mm. på tåg
4: Så är det. På de långa sträckorna tror jag absolut men inte på korta sträckor tror jag absolut inte att det är något som heter.
0: Nej. Jag måste höra Ica
1: för det att de skulle utnyttja en sträcka som går tom åt ena hållet så då tycker jag det är väl smart att man utnyttjar den. Mm. Men man tänker man är ju ändå man är ju jävig. Mm. Alltså, någon, någon blir ju arbetslös, mm. tänker jag då. Mm. Och det är inte bra. Mm. Men ser du tågtrafik som ett hot för dina egna transporter? Jag tänker du själv så säger att du kör på Kiruna. Nej, Nej.
4: Det, gör jag. det gör jag faktiskt inte. Vi, vi, vi har så pass många lossningar- och så, så, att, så att det hade inte funkat mm. visst till viss del kanske men, men liksom våran börjar liksom kanske ner i ja, Hudiksvall och slutar upp i Kiruna, skulle och tåget stanna och slänga av Nej. nej, nu slänger vi av lite granna här. Mm. Mm. <laughs> Nästa parång. Tar du åtta pallar där, ja. Men, <laughs> nej, men det... Men på de här stora partierna och de, de här helasserna och de här alltså större partierna där, 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 där funkar det med tåg. Mm. Men eh, jag är inte särskilt orolig på det jag kör i alla fall. Det inte. jag inte... Mm.
1: Mm. Det kanske, de kanske inte kan konkurrera ut varandra egentligen då. Jag tror faktiskt mm. inte det. De, de är så olika trots att de är så lika. Mm. Så kan det vara. Mm. Pippi vill komma in igen och Mats han sitter där och tjötar också. Ju. Mm.
2: Trafiken med Pippi och Mats. Ja, tack för det Lina och Robin i Lastbilspodden. Vi är så glada, jag och Mats Olsson här att vi får vara med och leka i denna äh, härliga Lastbilspodd naturligtvis. Mats, Det glömde ut upp det senast när vi nämnde bylund och kocktransportdobby. Vilken fika förresten. Amen. Och den här Tida Holmskakan eller vad kallar man den? Tidaholmare? Tida
3: Tidaholmare fast den görs i Falköping men den är helt underbar redan så att, det borde ni prova. Åka upp till Falköping till kafé, äh, Tant Brun tror jag heter och beställa
2: en Tidaholmare. Det är kanon. Ja, Fantastiskt, tack så mycket för att ni byggde på fika. Men apropå bilen och kock och transport då har vi här så var det någonting om de järnvägsövergångarna. Mats har du nämnt för mig. Amen.
3: alltså min kusina berättar ju då att en av hans transporter hade fastnat på en järnvägsövergång för inte så länge sen. Och det var vinter och en sån här maskintransport, den var tom i sig. Men han hade fastnat på det vägskyddet som vi kallar inom vägverket, Och han kom inte över och han fastnade där och tåget kom och körde på han. Och det blir enorma skador då och så sa jag att han med vet du Mats vad det kostar att krocka med tåg i värsta så nej 30 miljoner sa han. Oj. Och jag tror att det gick bra föran för de hade precis bytt däcken till drivhjulen så det är klara han säger. Sen i övrigt vollar vägen inte riktigt i ordning som han skulle kunna tänkas vara då. Så 30 miljoner kostar det. Och då frågar jag, vad konstigt, kan man inte göra någonting åt det egentligen? Jo, han, egentligen sa han så att man kan också lägga en kätting över järnvägsrälsen för då tror anläggningen att det står ett tåg där. Och då går signalen i rött, alltså det innebär att det går kan inte kan köra några tåg där. Så kortslöt han ju det då genom att lägga en kätting över relen då. Men det gjorde han ju inte utan han väl knappt ringa 112 en gång innan det small. Aj. Så det, det ibland går det väldigt fort alltså.
2: Men Mats, har man med sig verkligen en kätting på, i ryggen då? Eller vad har man den kättingen?
3: Ja, dem mig. Jag är ingen lastbilschaufför men jag kunde tänka mig att om man har ju kanske det i lådorna under lastbilen eller vid sidan av lastbilen, kanske finns snökättingen eller liknande. Nu är ju kanske inte det är ett jättebra exempel, men 112 ska man ju alltid ringa när man fastnar någonstans ring direkt och tala om vad man är med men det är klart att det kan ju ta en stund för 112 att veta var du är, om du tar laddat ner den där 112-appen den är ganska bra
2: Men är det, först och främst är det väl bra att man har koll på sina grejer om man ska köra över en järnväg
3: Absolut, planera din körning, men ibland kan det skita sig i det här fallet gjorde du det
2: Du, du har jobbat med tåg också Mats, hur många sådana hemska överforter finns det i landet
3: Ja, det var en väldigt bra fråga. Ja. Det finns ju hur många som helst. Eh, det har varit mycket på tapeterna med ovövervakade såna här järnvägsövergångar då, och många tragiska olyckor. Men Trafikverket kommer ju bygga ut dem allt eftersom men det är ju
2: ingenting man gör över en dag det kommer ju ta tid att bygga ut dem här och säkerställa alla dessa. Ja, ja det låter intressant. Eh, hoppas ni inte stannar och glöm inte kättingen när ni ska på att passera tåg. Det är vad vi kan skicka med. Våra ja, absolut,
3: och sen kör igenom bomarna om ni skulle fastna. Absolut, kör igenom bomarna
2: om ni kan. Lämna fordonet en omedelbart. Ja, med detta vill jag och Mats tacka så hemskt mycket för att Lina och Robin bjuder in oss till Lastbilspodden. Och vi kommer faktiskt tillbaka redan nästa program. Amen. Det blir spännande. Och då ska vi prata lite grann om E20 och E6. Och är det så att man har lite förundran eller om man vill fråga någonting om detta så kan ni mejla till oss. Och då gör man det på trafikenätlastbilspodden.se. Och så skulle vi prata om elbilar, va? Elbilar har stämmats. Du har ju koll på detta. Jag tror det. Ha, Lina och Robin, ta i land detta programmet och så hörs vi om en vecka. Ja, Ha det bra. Hej
3: då. Hej hej.
1: Jag har aldrig hört hållas om det här med ketting över en järnvägsträls? Nej. Visste du det, Johan? Ja, jag har hört talas om det men jag visste inte om det stämde eller inte. Har du krockat med tågen då?
4: Nej, dåligt med det.
0: Jag har <laughs> aldrig testat. Jag ska inte göra det heller.
1: Har du något annat roligt för att det är sån <laughs> ja, inget jag nämner här
4: <laughs> nej, jag, alltså, jag själv har ju faktiskt klarat mig rätt bra i alla år faktiskt, mm. jag har krockat en gång i Holland mm. med lastbil men det är inget allvarligt och det var inte mitt fel heller mm. så att, men, nej jag, jag har haft tur mm. mycket tur och lite skicklighet
0: Har du den här 1-2-appen?
4: Yes Det har du, ja.
0: vad är det för något? Jag ja. har jättedålig koll, jag fick ju veta det nu där. Uh -huh. Jättesmidig. Det okay, visar exakt och att du är. så uh -huh. ring
4: ring då så vet de exakt vart jag är någonstans. Uh -huh. Plus att du får upp olyckor och allting och ja, nu har jag hållt på med berging i ganska många år så,
0: uh -huh. så att det blir ju. Ganska mycket att här. Har du den då? Nej, jag nej. fick
1: också göra den nu.
0: Uh -huh. Så att så ett tips till alla, ladda ja. ner den appen. Ett till två appen. Ja, jag antar att den är gratis. Ja,
4: det är den. Mm. Och, det är den. Och, och, och då får du upp alltså aktuella händelser i din närhet. Får du upp olyckor och mm. brand och, och allt vad det nu man är. Man får
0: även veta vart man är någonstans.
4: Precis. Mm. Precis.
0: <laughs> eh, jag, jag tänkte på första
1: gången som du har jag på telefon så nämnde mm. du något väldigt roligt. Då då... Typ 25 bilar, för det hade du inte ja. riktigt koll på. Nej. Och så hade du lite bärningsbilar också då. Ja. Och då blir du, det börjar det bli ett gäng anställda här då. Ja. Hur många har du på ekonomi- och transportlednings- och löneavdelningen? Ja. Det var nog så att Johan sa det att jag, jag lyssnar inte så mycket på poddar- för jag har inte riktigt tid med det för att jag sköter ett företag- och sedan sitter jag på kontor också- Precis. Nej, men
4: tjänstemän och sånt här det är bara dyra kostnader. Lite mm. så ser jag på det. Nej, jag, jag, jag har ju en revisor, naturligtvis. Det måste jag ju ha. Mm. Till bokföringen. Men nej, allt annat jag gör jag själv.
1: Det är ju ändå helt otroligt att ha ett sådant stort företag gör göra allting själv tänker jag. Ja, ja, Har du
0: någon bokstavskombination där i grunden?
1: Troligtvis, jag ja. vågade inte kolla upp det.
4: <laughs> Fick en tid på
1: dygnet, sover du?
4: Ja, men, men alltså, faktiskt, nu är det sista. Allt flyter på rätt bra, så då brukar jag. I alla fall kommer i säng vid 11:30 och så klanar man upp vid halv 7-tiden. Mm. Lite olika. Sen mm. Ibland får man ju åka ut och köra lite bergar på kvällen och nätterna med och så. Och, Kanske man har sovit längre. Om ingen ringer och
1: veckan. Det är... mm. Telefonen styr ju mitt liv lite grann. Mm. Hur ser den helt vanlig... Imorgon är det måndag för dig. Ja. Hur ser en vanlig måndag ut för en kul uh, Ja, det, 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 det är det som är grejen. att Jag vet ju aldrig...
4: Vad jag ska göra dagen efter. Jag har inte en aning vad jag ska göra imorgon. Mm. Sen har jag ju planer naturligtvis. Mm. De går ju alltid i stöpet. Mm. Men min plan för imorgon är att jag ska hämta en ny bil vi håller på att bygga Och, och ta bort den till verkstaden. Och fixa lite med den. Och Har det mycket verkstad imorgon är det. Mm. I planen då. mm. Sen kan ni sluta med att jag sitter i en bil och släpar eller en rockmumlinko-trailer och hamnar i ja, Elmhult, Malmö, Stockholm, Göteborg. Borlänge. Det vet man mm. aldrig.
0: Mm.
4: Det, är, ja, det är lika spännande varje dag. Man vet aldrig var man hamnar eller vad man ska göra. Nu det...
1: fick jag rolig feedback. Ska se, i förrgår så vad pratade jag med någon. Och så frågade han vad det var för gäst nu på söndag. Och då sa att det är Johan Kullgren som kommer. Och då sa han, har du tänkt på en grej när det kommer till Kullgrens bilar? Nej, de ser alltid likadana ut även efter en 5-6 år. Mm. Och så hur menar du? Jo men det finns ju en massa sådana åkerier. Så de lägger på massa grejer när de köper bilen. Men sen så går det sönder och då tar man bort det istället. Mm. Och så då har man en jävla snygg, snygg då Och så får man en däckexplosionsräck hos skogarna. Okej, okay, men då, då sätter vi lite en vanlig lampa bara. Mm. Alltså där, många sådana åkerier har ju bilar som inte ser lika likadana ut. Mm. Men han alltså, jag får ändå ge Kullgren det att vilka de har på bilarna. Mitt konto på diodhuset är <laughs> dyrt.
0: <laughs>
1: mm. Jättedyrt.
4: <laughs> Nej, men jag, jag försöker. Jag försöker, det gör jag. Mm. Så att, eh, sen, sen händer det att vi kö sönder och, och byter till något annat med, men, men då försöker jag ändå inte bara sätta dit en ja, en glödlampa utan mm. då försöker jag ändå mm. så jag vill gärna att det ska se lite vettigt ut och det sen mycket tack vare chaufförerna med att de håller ordning på bilarna så är det naturligtvis mm. det, men, men visst vi försöker och det när vissa ja nästan alla mina bilar har ju sådana vita torpedlampor på taket mm. Mm. 99% av mina bilar har det mm. Och när vi märker att de börjar bli för dåliga för slitna eller de lyser dåligt eller lite så halvdant så här ja, men de blir så här gula aktade, då, då byter vi ut dem. Mm. Det
0: kan vara så att de pengarna du sparar in på att inte ha någon eh, ekonomiassistent och det eh, lägger du på lampor istället? Ja lite
4: så, lite så. Ja. Och sen att, jag, sen att vi gör mig själva. Jag, jag har en en kille på verkstad anställd på heltid mm. en lastbilsmekaniker som är grymt duktig han men det är han och så jag och mm. vi gör det mesta själva mm. visst större växelhållshavari och sånt gör vi inte men när det gäller allt annat så gör vi allt själva i stort sett och där sparar vi också väldigt mycket pengar mm. på att inte bara lämna in hela tiden utan
1: det är jag tänker ändå att den här åker ut i så pass stort att det kan bli svårt att jag ska inte säga att kontrollen, men att det är svårt att hålla alla bilarna ändå i sådant bra skick, om man säger va. För det vet ju som en annan som Peter, min chef då va, mm. som inte har lika många bilar. Men rätt som nu är så han kan ju gå förbi min bil och bara, vad i helvete Robin, så ska det se ut här? Mm. Varför ser det ut så?
0: Mm.
1: Ja, men det har sett ut så nu i... Två månader. Mm. Ja, men byt det för helvete.
0: Ja.
1: <laughs> Fast så är det faktiskt hos mig. Med. Jag, jag har också bilar
4: som har liksom om de, ja, jag hade en bil för tag som krockade med ett vildsvin som körde utan hör ni i 5-6 veckor. Det, det är ju mitt fel. Jag köpte ett nytt direkt lackerade, mm. gjorde ordning det, lade in i verkstaden, glömde bara säga till chauffören att det finns nytt att hämta. E det var den detaljen. Det var bara den detaljen, men förra lördagen skruvade jag faktiskt dit så så då fick jag ett tackesemest av chauffören. Mm. Att det var ju snällt att jag hade löst det. Ja, jag glömde bara den detaljen, att jag löste allting förutom att säga till att det finns. Mm. E så att det händer hos mig med, det gör det. Absolut, mina bilar är långsiktiga Utifrån perfekt och felfria men ja, jag försöker i alla fall jag tycker det är liksom kul mm. eh, när man inte kan tjäna några pengar på krig kan man i alla fall göra något som är roligt ja, mm. mm. <skratt> lite så <skratt> Team Kullgrens år 2031, hur ser det ut då? Eh, ja, men då har vi ju tagit över hela världen mm. <skratt> är, ja, ungefär så mm. det är väl där, där, där målet
1: är i alla fall bra, ja. mm. sånt tillar jag ja det de, de är sunda värderingar
0: ja. och
1: bakkilitrattarna är förbjudna ja, 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 ja.
4: <laughs> däremot lampor det, det, den, den regeln ska vi ändra på ja, man ja. behöver synas exakt, ja. mm, exakt. sen kan det ju bli för mycket i för sig men, men jag menar
1: äh, lagom är bäst ja. Mm. ja, men så tycker jag med ja.
0: mm.
1: det kör vi på vi har gått över våran timme mm. Och stort tack till Johan Kölgen för att du ville komma hit idag mm. denna söndag. Tack, tack, tack. Glöm inte att tipsa Mats och Pippi vad de ska prata om. Mm. Nu lider de ju av muntoret, bägge två, så att de <laughs> pratar kan de göra. Men i till att de har de vettigt att prata om och mm. ni skickar till trafiken. At... Eh, och gärna
0: vi... någonting som är runt om i resten av Sverige. Ja. Så att vi inte bara håller oss till Göteborg och Västra Götaland
1: De kan behöva ut och åka lite. Ja, precis. Vad som händer i Bankeryd. Ja. Eller Kiruna. Ja, ja. Ja. Och eh, vi tackar dagens FIKA-sponsor Johan Andersson från Mock för den goda kannibullen. Mm. Eh, och vi hörs igen
0: nästa vecka. Tills dess. Kör försiktigt. Hej då. Hej då.